שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך א', עמוד 386. O oitavo mandamento é amar o prosélito. Há pessoas que são completamente desconectadas na conexão com pessoas e são, se são assim, estão afastadas do Criador. Se eles fizerem as correções, ou seja, por certos eventos internos e externos, eles se conectarem com outros, eles começam a sentir todas as pessoas que elas pertencem a ser como um homem e o seu coração. Então, seu estado, a, transi a transição que eles fazem, a correção que eles percorrem, é chamado um ger, um convertido ou um prosélito. E é dito que, em tais casos, a pessoa é similar a alguém que acabou de nascer, pois ele estava completamente em desejo de receber, agora ele inverteu para desejo de doar, com a conexão com os outros. É por isso que um prosélito é alguém que é um, como um recém-nascido. E é por isso que o oitavo mandamento é amar o prosélito. Ou seja, pessoas que querem se livrar do desejo de receberem nelas e inverter para o desejo de doar, para desconexão com os outros, para a conexão com os outros. Então, prosélitos, eles são únicos. E, portanto, muitas vezes, na Torá, é escrito que você deve amar o prosélito. De que nós devemos colocar forças, explicação, forças de amor e abrir nosso coração para pessoas que querem de fato se aproximar com a conexão com os outros e dar a eles um exemplo, ajudá-los, ajudá-los, apoiá-los. Esse é o oitavo mandamento. que é amar o prosélito. Amar o prosélito é, é dito que uma pessoa que vem para ser circuncisado, que significa que ele quer cortar de si esse desejo de amor próprio que ainda existe dentro dele. 
Mas ele decide que quer se livrar disso. Então, dessa forma, dessa forma ele é chamado prosélito. E todos, na verdade, iniciam nesse degrau, nesse grau. Onde eles percorrem esse estado de prosélito. Vamos ler. Vamos ler, por favor. Então, nós estamos lendo a introdução ao livro do Zohar, o oitavo mandamento, item 228. O oitavo mandamento é amar o prosélito, que vem para ser circuncisado e entrar sobre as asas da divindade. Ela, Mahut, acolhe sob suas asas todos aqueles que se afastam do outro lado impuro e se aproximam dela. Porque está escrito que a terra produz almas viventes conforme sua espécie. A expressão asas da divindade é um conceito muito amplo e profundo, mas vamos explicá-lo conforme é necessário para entendermos do que estamos falando. Mahut, Anukfa de Zerampin, é chamada divindade. Em relação à revelação de que ela nunca nos abandona, mesmo no momento em que estamos mais distantes dela, conforme estudamos, a Shekinah está com eles. E é dito que, em todo lugar, ela habita com eles em sua impureza. A esse respeito, Zerampen é chamada Shohen, morador, na forma masculina. E Nukva é chamada Shekinah, na residente, na forma feminina. E essa revelação só pode ocorrer no momento em que Zon, Zerampi e Nukva está no estado de Panim do Panim, face a face, em igual grau, porque a iluminação de Zivuk é tão grande que a unificação se manifesta mesmo nos lugares mais remotos e restritos. Sabe-se também que a estrutura de Gadlut de Zon não surge de imediato. Em vez disso, primeiro a Katnut de Zon é incorporada em Mohim de Vak. Depois, a Gadlut se espalha. Isso se aplica a todos os graus de Zon. Além disso, mesmo quando Zon tem Mohim de Gadlut, os Mohim de Katnut não são cancelados, pois também são necessários para sustentar os Zivug de Mohim de Gadlut. E então, são chamados de Asas da Divindade. Está escrito, e os querubins estenderão suas asas para cima, cobrindo a arca com suas asas. Seu principal objetivo é de abrir suas asas e cobrir a iluminação do Zivug de Gadlok, para que mesmo mais remoto possa receber a luz desse Zivug sem que nada atinja as clipot. A razão é que aqueles que não alcançaram a pureza total são sempre repelidos pela luz de Kedushah, santidade, 
ou temem que transfiram a abundância para as clipot. No entanto, agora, estando coberto pelas asas, há uma cuidadosa proteção da abundância, até que, mesmo aqueles mais próximos das clipot, não podem faltar e passar a abundância para as clipot, porque as asas os protegem. Portanto, mesmo que para aquele que vem para se converter e se considerar, porque seu corpo provém do prepúcio, cujos ancestrais não estiveram diante do Monte Sinai, e a impureza da serpente não cessou neles, temos a força de elevá-los para o topo da Kedushá, elevando mão pelo grande Zivu de Zon face a face, onde as asas da divindade governam, e os querubins abrem suas asas e cobrem a luz do Zivu. Então, nós também podemos elevar as almas dos prosélitos para o alto e deixá-los ser santificados pela luz daqueles evoca. E mesmo não sendo completamente puro, nesse momento ele pode receber a iluminação dos evoca, porque as asas o protegem para que a abundância não seja transmitida para as clipôs, mesmo estando por perto. Foi dito sobre as asas da divindade, porque eles podem receber apenas a luz de Mahut e apenas de suas asas, a exterioridade de Mahut, mas não do corpo da divindade, muito menos do próprio Zerambi. Mahut leva-as sob suas asas podemos perguntar sobre o que foi dito acima que estar sobre as asas da divindade significa que devemos elevar o prosélito para estar sobre as asas da divindade enquanto aqui ele diz que ela permite que eles entrem sob suas asas isso significaria que a divindade mesma os atrai para ela. A questão é que é possível aproximar a alma do prosélito apenas através do Zivug de Gadlut, pois só então as asas da divindade cobrem a iluminação do Zivug. Portanto, devemos primeiro elevar o Man para despertar esse Zivug de Gadlu e atrair iluminação do Zivug para nossa alma. Então, a divindade abre suas asas e cobre a luz do Zivug, abrigando a alma do prosélito sobre suas asas. Assim, primeiro elevamos a alma do prosélito através do nosso mão. E uma vez elevada, a divindade recebe suas asas. Não há pergunta, sim. Rave. Eu, na verdade, 
eu leria novamente. Ah, nós temos Kiev, sim. Pergunta. Obrigado, querido Rave. Como um resumo desse item, diz que no início nós temos que levar Mã para despertar o Zivug de Gadlut e iluminar Gadlut dentro de Nefesh. Como elevamos Mã corretamente? Rave Mã, que é as águas é elevado como normalmente quando nos voltamos ao Criador para que ele realize essa ação nós não podemos fazer nada mesmo que é dito que nós temos que elevar mas não temos o poder para isso nós temos a compreensão de como fazê-lo mas apenas voltar-nos ao Criador para que ele nos ajude e realize para todas as nossas ações, nós temos que nos voltar ao Criador e pedir dele. Aluno, o que exatamente estamos perguntando dele? Rafi, que ele nos dê a possibilidade para nós perguntarmos, pedimos corretamente para ele, para nossa correção, para que sejamos capazes de nos livrar do nosso desejo de receber. Isso é chamado o prepúcio e, em geral toda a operação da circuncisão receber esse novo desejo com o objetivo de doar que agora pode nascer em nós e pode ser desperto em nós pode ser revelado e nós temos que começar a trabalhar com ele amá-lo etc. Pergunta Petatico 17. Rave, qual é a ação dessas asas e por que ela ocorre apenas no Zivug de Gadlut? Rave, essas são telas. São telas que nós temos que receber e trabalhar com elas. O dor faz asas, cria asas. Mulheres, Turquia 4. Bom dia, Rav. Bom dia, Benem Baruch. O que significa ter medo de passar a abundância para as clipot? Esse é um medo de que eu não serei capaz de atuar? Rav, não. Passar a abundância para as clipotes significa receber para receber. É realmente uma transgressão, uma grande transgressão. A clipa casca significa o desejo de receber, o desejo de receber para receber. E nós, com, a partir de todas as nossas possibilidades, nós temos que nos afastar disso, nos frear em relação a isso, desse desejo. Itália 1 pergunta. Quem é o prosélito? São aqueles que, novos desejos de receber que aparecem em mim 
ou se são amigos no mundo externo. Rave. Prosélito significa um desejo que ainda existe com ainda com o objetivo de receber em alguns poucos aspectos ele quer se livrar disso ele quer sair do governo da de receber para receber e esse desejo é chamado prosélito ele quer sair, superar ele faz esforço, ele ora, ele pede então ele recebe de cima o poder que o eleva acima do desejo de receber para receber e ele já é chamado então um prosélito é dito que um prosélito é como uma pessoa recém-nascida então aluno isso parece meio de me aproximar do criador Rave, que claro Cada um de nós temos que ir percorrer esse estado. Certo? Latim 4. Pergunta da dezena. Em que momento uma pessoa decide ser um prosélito? Ou essa decisão vem do Criador? Em que ponto a pessoa decide ser um prosélito? Isso vem de cima do Criador, Ravi. Essa decisão vem para a pessoa de cima do Criador depois que ele investiu forças suficientes com o objetivo de sair de si, de sua decisão de receber, mas não consegue. Então ele rompe em oração, em pedido, e o Criador o ajudou realizando essa ação para sair do desejo de receber. Bielorrússia pergunta no final é dito que primeiro nós elevamos a alma do prosélito através de mãe e depois que ela se eleva a Shehina a toma sobre suas asas o que significa que nós elevamos a alma do prosélito de que com todos os desejos que podem existir para doar nós temos que alcançar, alcançar esse estado de para doar. Nós perguntamos todos os desejos de receber para se tornar um desejo de doar? Rave, exato. Rave, como pergunta? O prosélito se difere de outros desejos de receber em mim? Rave, o prosélito é esse desejo, um dos nossos desejos que quer trabalhar para doar. Mas ele não pode ainda, mas ele quer. Então é chamado prosélito. Prosélito significa fora, de que está saindo do desejo de receber. Ele quer sair para alcançar o desejo de doar. Peter, tem que fazer essa pergunta? Rave, nas últimas duas semanas, o Criador me colocou num local de 
preocupações médicas, do corpo, estou cheio de coisas que pareciam tão naturais e agora eu não posso fazer. E eu realmente gostaria de fazer essa circuncisão sobre todos esses sobre todos esses desejos corpóreos, como, como que é necessário para a sessão. Ravi, você tem que grudar esses desejos através dos amigos ao Criador e por meio disso fazer as correções o que significa grudar esses desejos por meio dos amigos ao Criador o que é essa ação? para trazer esses desejos próximos esses que ainda pelo momento são para receber para que eles se tornem para doar como eu pego preocupações do corpo, da saúde e transformo em preocupação para doar os amigos? Ah, bom. Cada um tem que organizar seus desejos. Então, ver o que é possível, o que não é possível, como isso é possível. Me agarrando aos amigos, como um bebê a mãe, isso já é o início desse processo, porque mais que isso, eu não sei o que eu posso fazer. Rave, sim. Tente pensar sobre isso. Você verá que sempre tem uma oportunidade de organizar seus desejos e fazer alguns deles mais próximos ao estado do prosélito. Aqui é quatro perguntas. Que tipo de preparação nós temos que ter? Que tipo de consciência nós temos que ter para não passar a abundância para as Essas coisas são simples, nós apenas precisamos prestar atenção em que desejos nós estamos operando com o objetivo de receber, para doar e realizar ações dessa forma. É isso. Uma ação para receber é chamada um goi, nações, e uma ação em alguém que quer sair para o desejo de receber, para o desejo de doar, é chamado prosélito. Moscou 4, pergunta. Obrigado, Ravi. Qual a diferença entre carência a desejo de receber e a fé Rave, o desejo de receber é o oposto do desejo do prosélito ele quer alcançar o desejo de doar perdão 
talvez eu esteja com equivocado, o desejo de receber para doar e fé. Há uma diferença entre elas? Ave. Desejo de receber para doar é o mesmo que a vontade de doar. E como isso diferencia do Gerd, o prosélito? Ave, o prosélito e aquele que quer se conectar com aqueles que, que existem no desejo de doar. Entendi, obrigado. É, bom dia, Raf. Bom dia, Clima Mundial. Uma pergunta de La Decena. É, nos desfazemos da intenção de receber. Obrigado, Raf. Obrigado, Clima Mundial. Uma pergunta da Decena. Nós nos afastamos do desejo de receber. E... Então, como nos aproximamos ao desejo de doar sem perder o desejo de receber para receber. Rávia, não entendi a pergunta. Como nós nos aproximamos do desejo de doar, por um lado, e o que acontece com o desejo de receber para receber? Rave, na mesma medida, ele se torna cancelado. Pergunta das mulheres, Brasil. O que significa que Zerampi é chamado de Shohan e Nukva Shekhinah? Nesse estado, o que significa que Zerampi é chamada Shohan e Mahut é chamada Shekhinah? Rapi. Zerampin é chamado Shohen, o morador, ou seja, ele mora dentro da Nukva, da Shekinah, ou seja, dentro do desejo. A vontade de doar da luz superior está dentro do desejo de receber do inferior e o corrige. O ele fala muito sobre elevar man. A pergunta é, quanto mais avançamos, que vemos que além da oração não há nada. Então a pergunta é como nós usamos corretamente as ações externas para fortalecer a oração. Rave, ah, nós estamos, temos que estar mais conectados e aprender a partir de um com o outro como nossos amigos estão participando como estão se conectando como estão desejando, ansiando para estar juntos ajudando um ao outro pois ninguém como está escrito um prisioneiro não pode se livrar da prisão é impossível sair do desejo de receber, a não ser que você esteja sendo apoiado pelos amigos. Portanto, nós precisamos descobrir isso o quanto for possível. E então, 
Nós seremos capazes de emergir do desejo de receber e alcançar com o fim de doar. Então, esses esforços de se conectar com a dezena, eles ajudam a direcionar a oração para para a direção correta? Ravi, sim. Pergunta de Mulheres Moscou, 6. Bom dia. Você disse que há sempre uma oportunidade para organizar os desejos para levá-los à doação. Como é feita essa organização? Rafi, eu tenho que verificar quais são para mim, quais deles são para outros, para ajudar outros, e de tal forma separar esses daqueles e fortalecer os que estão para doar e diminuir os que estão rebaixar os que são para receber. Duri, Perguntas aqui no nosso hall de estudo. Shlomo. Bom dia, Rave. Falando sobre o mérito ancestral. Nós sabemos que aqueles que estavam aderidos à santidade depois da quebra, eles caíram para um estado inferior que esse mundo. Ou seja, que eles se distanciaram, a sua distância se tornou ainda maior. E aqui é dito que, que eles precisam que o prosélito que o despertar de Israel ocorre por aqueles que não caíram tão profundamente. Você entende o que eu estou perguntando? Rápido, ah, esse é um sistema complicado, onde uma parte ajuda a outra. Então, nós vamos aprender sobre isso. Mas o mais importante para nós agora é simplesmente saber o que significa as nações do mundo ao prosélito, o que significa circuncisar e elevar, de desejo de receber para desejo de doar, tais coisas. Um prosélito, o que nós precisamos retirar desse prosélito é a parte do nosso desejo, que é pura, e esse estágio de correção do desejo para diretamente ao Criador. Rave, o prosélito significa um desejo de receber, que agora desperta e para se tornar com o objetivo de doar. Isso significa que ele quer converter, ele quer corrigir o seu desejo para que seja com o objetivo de doar. Você disse que nós temos que organizar nossos desejos, os desejos em nós. Eu penso que isso pode requerer um estudo maior, mas o que significa organizar os desejos? Como isso ocorre? Rave, que a luz que reforma vem de cima 
ומאיר לכל הנוער. A sobre todos os desejos da pessoa. Oh, e a pessoa, oh, a pessoa não, quase não sente, depende do grau onde ela está. Mas então, ele compreende que ele tem a possibilidade de aprimorar, em certa forma, elevar tais desejos para cima, em até que ponto. Isso é considerado que ele está se elevando nos graus. Então, basicamente, ser capazes de trabalhar com os desejos e como usá-los. E que ações são requeridas de nós para despertar a luz? Algo específico? Rave a luz é despertada por meio da conexão com os amigos, conexão com o estudo. Por meio de todas essas ações, por meio da qual ele atrai a luz que reforma aluno. Então, se há desejos em mim, eu quero que a luz trabalhe neles e eu vou aprender como trabalhar com elas e então eu trabalho na conexão com os amigos e é esperado que eu possa sentir meus desejos e o que eu posso fazer com eles e assim eu respondo com a luz Rave, sim, claro isso não é imediatamente mas cada lição, cada encontro eu vejo que eu não tenho o que eu gostaria de receber, de querer corrigir e pouco a pouco isso desperta em mim. E é assim que eu realmente devo me sentir em cada lição, em cada encontro, em cada ação nossa. Quanto mais eu preciso estar próximo aos amigos, me tornar incorporado a eles, pedir por meio deles, pedir ao Criador de que eu não posso orar por conta própria, a oração tem que ser a oração do público. E dessa forma, eu gradualmente alcanço um estado onde eu posso já me direcionar a ações de correção. O que, ocorre, aluno, o que ocorre com esses desejos em mim, parte desse processo, como eles mudam, como eu sinto as diferenças nesse desejo? Esses desejos com os quais eu iniciei, eu vejo que é um, um desejo e agora eu não sei usar corretamente. O que acontece com esse desejo? Rafi, ele é mostrado como você pode usá-lo. Próxima pergunta, Rami. É dito sobre elevar mano, é tipo que tudo começa e termina na oração. E sabemos que é dito que eu gostaria de ter orado todo dia. Como podemos transformar a lição numa oração a sempre um novo 
texto cada vez a pergunta dos amigos, queremos entender, queremos entender a sua lição, como transformamos a lição em uma oração. Rave, se eu me torno incorporado com a lição, com as o texto, com as perguntas dos amigos, com o que eu quero, com todas essas coisas... É como eu incluo todas elas juntas. E isso é considerado que eu me conecto com elas e forma-se a oração comum. O mais importante é constantemente sentir e organizar, verificar. Eu estou com as perguntas dos amigos, eu estou nas perguntas dos amigos ou não? Como eu posso estar junto com eles, onde eu não posso estar? Como se torna uma oração? No fim, de, no fim de algo em mim, tem que passar por um processo correto. E eu, sou, eu devo perguntar através dos amigos. Eu não entendo essa ação. Como encontrar essa afinação? É claro que nos incorporamos, absorvemos, isso está ok, mas como isso torna uma oração, um pedido, que eu sei o que eu quero e eu demando? Rave. Eu não entendo onde está esse ponto de dificuldade. Parece que na oração a pessoa tem que saber o que ela quer. A questão da incorporação, nós sentamos aqui juntos, lemos o mesmo artigo. Nós sabemos que os amigos estão na mesma situação, mas como isso chega ao final de contas de uma oração em mim, onde eu sei o que eu quero e a quem eu me volto, eu sei a minha meta. Rave, por meio de inveja, luxúria e honra, nós falamos sobre isso. Eu quero ser como os amigos, conectado com eles. E dessa forma, realmente estar sempre com eles. Onde eles vão, eu também quero ir, eu quero estar juntos. E um pensamento, e uma ação, um desejo o máximo possível. Então podemos ver o quanto, por meio disso, eu preciso me mudar, quanto eu sou capaz, quanto não sou, estou pronto ainda. E tudo isso trabalha nos meus desejos. E, e junto com, com tudo isso, eu me volto ao Criador pedindo para estar com todos. Sinduri. Mais perguntas aqui, Ravi. Para nós levarmos a Shekinah, a Shekinah necessita das asas da divindade primeiro. Novamente, nós dependemos da Shekinah e para nos levarmos a ela, nós temos essa condição que temos que ter as asas de Zerampin. Ravi, sim, com Claro, claro. Por meio do nosso pedido, por meio das nossas orações, nós criamos asas. 
Por meio disso, nós ajudamos a China a começar a se elevar. Próxima pergunta. Obrigado, Ravi. O oitavo mandamento diz que, em princípio, nós temos que abrir meu coração a todos que querem se conectar. E o que eu faço com os amigos que não querem se conectar? Eu devo abrir meu coração para eles também? Dar um exemplo? Ravi, sim. Dê eles um exemplo. Mais uma pergunta, Mit. Ravi, você entende corretamente? Então, o prosélito é uma corrupção que está sendo revelada? O que é chamado Amaro? Prosélito, Ravi. Isso não é chamado uma corrupção. É escrito que. Não se esqueça que você foi um prosélito na terra do Egito. Todos nós viemos de ser um prosélito. Depois nos corrigimos para ser com o objetivo de doar. E isso é considerado que nós elevamos de grau, em grau. O Tatikva 31 pergunta, você disse corretamente, não se esqueça que você foi um prosélito na terra do Egito. E às vezes nós superamos um desejo de receber em algo e esquecemos de Esquecemos que os amigos são grandes e esquecemos. O que, o que é esse mecanismo, Rabi? Esse, esse é o propósito é para acelerar o seu desenvolvimento. É assim que funciona. Mas essa questão de esquecer sempre. Como acelera, Rabi? Sim, porque você muda de desejo para desejo e você não fica parado, travado em algo. Pergunta latim 4. Pergunta de amigo na dezena. Um prosélito é igual a um servo fiel? Gerze. Anilóide. Ger, prosélito. Eu não diria isso. Não está escrito dessa forma. Você vê? Não é que, em todo caso, nós podemos fazer tais analogias. Um prosélito significa que a pessoa realmente quer emergir do desejo de receber. Então, ela é chamada um prosélito. Muito obrigado. Ok? Então, vamos adiante. 228 ou continuar no 229? Continuar. Item 229. Não se pode dizer que esta alma vivente que constitui Israel seja destinada a todos. Em vez disso, é como está escrito, almas viventes conforme sua espécie, para Israel e não para prosélitos. Essa terra, que é chamada de vida, Hayá significa vida, assim como o animal. Tem vários corredores e câmeras, uma dentro da outra, sob suas asas. Rabi significa que aquele que percorre essa correção, ele recebe uma intenção que já é direta ao Criador. Com o objetivo de doar, é por isso que ele é chamado Israel. 
Yashar El, diretamente ao Criador. Então, ele já alcança Nefesh e Haya, alma vivente ou a alma de um animal. Que é esse degrau? É isso. Próximo. Então, ele está sobre as asas da Shehina. Comentário. É possível elevar a alma do prosélito somente quando elevamos Man para o Zivuk de Gadlut e atraímos a iluminação de Neshama em nós a partir desse Zivuk. Nesse momento, as asas da divindade se abrem até que a alma do prosélito se eleve e ele também receba a luz do Zivug. Por isso, não se pode dizer que essa alma vivente que constitui Israel seja destinada a todos. Talvez você possa dizer que o prosélito também recebe a luz do Zivug da alma vivente que Israel estendeu para a iluminação de suas almas. No entanto, como está escrito, almas viventes, segundo a sua espécie. Significa que os prosélitos recebem a iluminação do Zivug que pertence à sua espécie, apenas da exterioridade do Zivug, e não da interioridade, que pertence apenas a Israel. As asas são Vak, no momento de Katnut, que também opera durante o Zivug de Gadlut, para cobrir a luz do Zivug. A Hagat Nehi em Vak. O Hagat são chamados de câmaras, para habitar neles. Nehi são chamados de corredores, porta e entrada, para as câmaras mas não se habita neles, pois eles apenas servem como entrada e saída. Isso é assim porque o núcleo de Hagat é Tiferet, sua linha média, que é um cli completo, e um receptáculo, um cli para a luz de Hassadim. O coração, a essência de Nehi, é Yesod, a linha do meio, onde não há receptáculo em si, e serve como caminho para passar e elevar a luz refletida. Por essa razão, os Nehis são chamados de corredores. A Terra, que é chamada de animal, tem numerosos corredores e câmaras, um dentro do outro, sobre suas asas. Porque ela deve abrigar prosélitos de 70 nações sobre suas asas. Dessa forma, várias câmaras são organizadas para eles em Hagat das alas e numerosos corredores em Nehi das alas. Eles recebem Nefesh dos corredores e Rua das câmaras. Rabi. Bom... Isso é o que está escrito, que há muitas partes que se conectam e operam juntas para a mesma meta, mesmo propósito, elevar Man 
a um, de, a um grau mais alto. Pergunta Moscou 7. Obrigado, Ravi. O prosélito é um amigo na dezena que quer se aderir com essa dezena e quando elevamos mãe e quando ajudamos ajudamos ele Rave, mais ou menos como você disse se a dezena estiver pronta então ela pode ajudar cada um de seus amigos a fazer as suas ascensões pessoais mais e mais e mais e isso é chamado que ele quer ser um prosélito e a sociedade o ajuda nisso obrigado Rádio Woman Turkivan. Mulheres Turquia 1 pergunta? Selam Ra. Selam. Islah eden ışığı dostlarımın yüceliğini hissettiğimde mi alırım? Bom dia, Ravi. O que precisamos sentir? Está próximo ao Criador? É, é próximo ao Criador? Mas pensamentos estranhos nos bloqueiam. Então, o que fazemos com eles? Perdão, eu respondi. Eu, como atrair a luz de correção quando eu sinto a grandeza dos meus amigos? Um... Se eu manifestar a grandeza do Criador, então eu continuo na luz da correção. Isso é muito importante para mim, é que, que na medida que eu me conecto com os outros, nessa medida eu posso me corrigir. Ou seja... Alguém precisa sempre pensar sobre como ele se anula no seu ambiente. Essa é a coisa principal para ele. Baltia. Baltia Van. Todo o nosso avanço na espiritualidade é quando adicionamos esforço para nos avançar. Como multiplicar o amor aos amigos? Nós podemos aumentar o amor aos amigos quando trabalhamos juntos com eles. Não posso fazer isso sozinho. Eles têm que se aproximar de mim, eu tenho que me aproximar deles. 
помогаем друг другу. И dessa forma nós ajudamos uns aos outros. Да, дорогой Раф, вот здесь написано, что здесь есть какие-то комнаты, какие-то проходы. Что это такое? Это какие-то состояния, которые мы переживаем? Это какие-то какие фарасовые камеры, коридоры, старские нас, пасамас. И são vasos que nós temos que alcançar, adquirir para termos cada vez mais contato com o Criador. Tipos de transições, passagens, vamos aprender mais sobre isso adiante. Mas cada um deles tem sua questão única. Esses vasos que nós temos que adquirir isso é um estado na dezena, um novo estado. Conexão entre nós. Conexão entre nós parece algo que já foi feito, mas os vasos são sempre carentes. Vasos não são carências, são desejos com os quais nós podemos trabalhar para doar. Um desejo em, em, em direção ao quê? Um desejo por o que for, um desejo por doar. Digamos, nós temos na dezena os amigos, o estado geral da dezena, o estado individual de cada um. Que tipo de vasos nós temos que ter? Não, não consigo entender você, vaso de doação? O que nós devemos querer? O bom, o bem para os amigos. Esses são os vasos que nós temos que adquirir, são realmente querer esse bom, esse bem, de uma maneira nova ou em relação aos amigos, ao clima de Ah, vem a cada momento de uma maneira nova, pois a cada momento esses desejos eles surgem de uma maneira diferente. E nós podemos tocar no próximo degrau, grau. nós podemos saber que, quais são, são os desejos desse próximo grau, como adquiri-los, como você pode saber de forma prévia se você não recebeu esses desejos. Nós podemos pedir por eles. Pedir o Criador. Rave, peça. Pergunta da dezena. Latim 5. Nós podemos imaginar o prosélito como o trabalho do coração. O Rave... O prosélito é o início do trabalho do coração. Rave, claro que é o início do trabalho. Você pode dizer isso, sim? Ok, vamos adiante. Estamos no item 230. 
Existem dois corredores na ala direita de Malhut, que se dividem nesta ala em duas outras nações, que estão próximas a Israel em unificação, para acomodá-las dentro dos corredores. Na ala esquerda, há dois outros corredores, que se dividem em duas outras nações, Amon e Moab. E todos são chamados de alma vivente. Anteriormente foi dito que existem vários corredores e aqui disse que existem apenas dois à direita e dois à esquerda. A questão é que aqui se trata apenas do inclusivo. Ou seja, há dois corredores inclusivos à direita para as nações que pertencem à direita e a dois corredores inclusivos à esquerda para as nações que pertencem à esquerda. As duas nações à direita incluem todas as nações à direita que estão relacionadas com os dois corredores gerais da ala direita. Mas o Zohar não explica quais são. As duas nações à esquerda incluem todas as nações à esquerda, que são Amon e Moab, e se relacionam com os dois corredores gerais da ala esquerda. Todas elas são chamadas de almas vivas almas viventes. Todas as almas dos prosélitos que vêm de todas as nações são chamadas de almas viventes. Isso é porque só podem receber do Zivugadlut de Zon quando Zon está no lugar de Abaveima superior. Então, Mahut é chamada de alma vivente porque nela a luz de Abaveima, que é a luz de Raya. E como as almas dos prosélitos recebem das almas da alma vivente, também são chamadas de almas viventes. Ela viveu uma pergunta. Essa diferença entre as nações que estão na ala esquerda e da ala direita. E por que, que não é mencionado quais são as da direita? Direita e esquerda, normalmente, tendemos a. Temos que usá-las de maneira intermediária. E aqui nós temos que... aquele simplesmente revela uma figura em geral de como isso funciona. Mas vamos certamente ter que mergulhar mais profundamente nesses detalhes para saber como usar ambos lados, tanto a esquerda como a direita. 
Vamos ler mais sobre Amon e Moab. Essas são forças que estão sempre, sempre próximas de nós, nos ajudando, nos afastando. Bom, vamos dizer, para não entrarmos em grandes crimes. Tem uma razão porque ele menciona estes nomes, mas esses nomes, Amon e Moab, são as nações do outro lado. Rafa, espere, o tempo virá. Por hora, estamos somente revelando o que o Zor nos dá e vamos chegar aos detalhes depois. Onde estamos? Como dois lados, o lado esquerdo e direito, porque ele não tem três lados ou quatro lados? Rave, eu realmente não entendo as suas perguntas. Ah, é o 230, certo? A asa, asa direita tem dois corredores, certo? Na ala direita de Malhoche, a ala que divide uma ala de outras nações que estão próximas a Israel na unificação para trazê-las aos corredores. Sobre a ala esquerda são dois corredores que se dividem em duas outras nações, Amon e Moab, e todas são chamadas de almas viventes. Então, o que você quer perguntar sobre isso? Não temos mais detalhes, certo? Depois vamos ver que ele fala sobre como nos tornamos as al a alma vivente e que tipo de almas existem por aí vai. Onde, onde você está? 231. Então vamos continuar. 231. Vários outros quartos fechados e outros salões estão em cada ala. Espíritos saem deles para serem dispensados a todos aqueles estranhos convertidos, prosélitos convertidos. Eles são chamados de almas viventes, mas conforme a sua espécie, seu tipo. Todos eles entram sob as asas da divindade, mas não mais. Isso ocorre porque cada ala... Existe em Vak, Hagat, Nehi, que são chamadas de quartos, salas ou corredores. Cada nação tem seu próprio quarto, sua própria sala no Hagat e seu próprio corredor em Nehi. Cada um recebe Nefesh dos corredores e cada um recebe Ruach nos quartos. Os quartos são fechados porque Hagat de Vak são cobertos por Hassadim, bloqueados da iluminação de Rohma. Não, 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 
Sim, bem, aqui ele não nos fala algo especial, não nos fala algo especial, é somente mais alguns detalhes. Próximo. 232. Mas a Neshama, também alma de Israel, sai do corpo da árvore, Zerampin, da qual, da qual as almas voam para a terra, Malhut, para seus intestinos, bem no fundo, como está escrito, pois você deve ser uma terra deliciosa, porque Israel é um filho encantador e seu coração está com ele. Eles são chamados de que nascem do intestino e não das asas fora do corpo. Os prosélitos não têm parte na árvore superior Zerampi, muito menos seu corpo. Em vez disso, sua parte está nas alas de Malhute, ou asas de Malhute, não mais. O prosélito está sobre as asas da Shekinah e não mais. Os prosélitos da justiça são aqueles que ali estão presentes e agarram-se ali, mas não no interior. É por isso que está escrito... Produza a terra almas viventes conforme a sua espécie. A quem? Gado e répteis e feras da terra segundo a sua espécie. Todos sugam a alma viva desse animal, mas cada um por sua espécie, como convém. Zerampi é chamada de uma árvore, a árvore da vida. Inukva é chamada de a terra dos vivos. No tempo de Gadilut, quando eles vestem a Baveima superior, Mohim de Hayá, a Nishamá de Israel sai do corpo da árvore dos interiores de Zerampin e de lá as almas voam para a terra, Malhut, para o seu interior bem lá no fundo, através de um acoplamento de uma árvore, Zerampin, na terra dos vivos, Anukva, Zerampin dá as almas de Israel, Anukva, até o seu interior, e dela Israel recebe suas almas, mas não como prosélitos recebendo apenas de Nukva e apenas da externalidade de Nukva, de suas asas, não de dentro, significando a parte mais profunda. Isso porque a Nukva tem três partes do fim vestidos um no outro, Ibur, Yeniká, Mohin. O Partsuf Mohim está vestido com o Partsuf Yenika, e o Partsuf Yenika está vestido com o Partsuf Ibur. Ele fez a precisão que Israel recebe do próprio interior de Nukva, do Partsuf Mohim. É por isso que Israel é chamado de 
um filho encantador pelo qual seu coração se compadece. Eles também são chamados de nascidos das entranhas e não das asas que são sua exterioridade. Comentário. Os Nehi de Nukfa são chamados de intestinos, porque ali é o lugar de Bur, concepção. E elevação da alma de Israel. No entanto, isso não se relaciona com o Nehi dos dois partes do fim externos, Ibur e Nika, as asas, mas com o Nehi do parto Sufmurim, os intestinos, como está escrito. Meu querido filho Efraim, ele é uma criança encantadora, pois sempre que falo dele, certamente ainda me lembro dele. Portanto, meu coração está com ele. Uma vez que as almas de Israel são da interioridade de Malhud, que são chamadas de intestinos, está escrito, meu coração ou meu intestino vai para ele. É por isso que ele os chama de nascidos do intestino, o Nehim dos Partsuf Mohim, e não das asas que são fora do corpo, e não de Nehim dos dois Partsufim externos, que são as asas. Foi dito que os prosélitos não têm participação na árvore superior, Zerampin, muito menos em seu corpo. E lhes disse sua parte apenas as asas e nada mais, sobre as asas da divindade e nada mais. Por isso, são chamados de prosélitos da justiça pois a divindade se chama justiça. Eles habitam sob suas almas, unindo-as, unindo-se a elas, e não tem parte de cima da divindade. É por isso que está escrito, produz a terra almas viventes conforme a sua espécie. A quem? Gado e répteis e feras da terra segundo a sua espécie. Qualquer um que tem uma alma de gado e répteis e bestas da terra a recebe apenas de Nefesh, de Hayá, que é Mohuti, em união de Gadilut, face a face com Zerampi. Portanto, cada um é de sua espécie, como convém apenas das asas e não do interior da iluminação deste grande acoplamento. Mulheres da Europa. Bom dia. Bom dia, madame. Qual é a diferença entre um prosélito e Israel? É... Rave, esses são dois graus. 
e também é dito sobre o povo de Israel, não esqueça que vocês eram prosélitos na terra do Egito, ou seja, todos passam por esses graus onde vocês são chamados de prosélitos, gentios, Israel. Então, não tem nada aqui que tenha a ver com o que as pessoas são por toda a eternidade, mas cada um está num grau que ele atinge. Então, é assim que vocês podem medir cada pessoa. Por hora, para nós estamos todos sobre o degrau que chamamos de prosélitos e estamos ansiando alcançá-lo. Eu posso fazer outra pergunta? Desde que começamos a ler o Zohar, eu tenho este desejo incrível de entender o hebraico, não somente falando, mas entender a essência espiritual do idioma em si. E eu comecei a ver o idioma os sinais, como se eles tivessem um significado que precisa ser revelado, que eles não são somente sinais, eles parecem coisas que precisam ser entendidas no coração, ou até tornarem-se. você está correta? Isso é assim mesmo. Amiga, então, como a pessoa pode transitar dos estados onde, onde estão para os estados de tornarem-se uma com as letras e o significado que elas escondem? Oh. Ah, você já está perguntando sobre coisas que são muito mais refinadas e profundas, internas. O que te dizer? Vamos chegar ali em algum momento e falar sobre isso, mas ainda é cedo, porque estamos todos dentro dessas letras, essas letras são as forças da natureza. As forças e quando nós nos conectamos entre nós e trabalhamos entre nós, através disso, nós é como se reuníssemos as letras da natureza juntas para formar palavras e sentenças. Através disso, nós corrigimos toda a criação. É... Turquia, woman Turquia one. Mulheres da Turquia, um. Rav, onde as almas viventes vão 
nos vestimos da árvore da vida chamada Zerampi. E ali elas se encontram umas às outras, elas se conectam, elas se incluem umas nas outras. E é assim que você continua. Perguntas? Não? Ok. O que fazemos depois? Onde está o nono mandamento? Eu vou encontrar... No mandamento você tem. Eu encontrei, encontrei. Ok. 